0: Aerolinky spadly o 80%. Jo? Ty trhy jsou teď na těch
1: all-time highs. Výsledky narostly o nějakých 88%. Co vlastně se teďka stalo v rámci uh, SpaceXu? Je prostě něco neuvěřitelného. Jen uh, emisní povolenky. Jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční. Peníze nikdy nespí. Ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
0: když budu mluvit velmi upřímně, tak od začátku roku ten trh se začal měnit velmi tektonicky, Vešly v patnost regulace, který, o který Česká národní banka nějakou dobu už usilovala, což teda z pozice provozovatele realitní agentury, která se zabývá především rezidenčním bydlením. Výma toho, že děláme nějaký segment výběrových řízení na nějaký komplexnější nemovitostní celky, jako jsou developerské projekty a výnosové nemovitosti. Tak v té rezidenci od ledna vidíme, že je ochlazení poptávky a významný ubytek kupujících. Tak to je asi to nejvýznamnější. Samozřejmě všichni, jak posluchači, tak, tak my dva jsme si vědomi toho, že uh, došlo k navýšení úrokových sazeb na násobek toho, co to bylo předtím, což na tom trhu bude působit do budoucna, kdy, kdy ti, kteří budou mít konec fixace, tak budou refixovat a ty zpátky, které budou mít, pokud nebudou mít dostatečný buffer na to, ten úvěr rozložit do nějakého dalšího období, než kolik jim zbývá, tak pro ně může být překážka v tom ten úvěr zpácet nebo v něm pokračovat.
1: No ale i tak, když máš úrokové sazby nebo ty hypotéky, brzy budou začínat pětkou, někdo mluví o tom, že můžou začínat i šestkou, ale oproti tomu máš inflaci, která je a nevypadá to, že spadne znova na dva. Tak i tak možná hodně lidí, kdo přemýšlí o inflaci, vyhodnotí, že půjčit si peníze za polovinu inflace dává smysl a investuje do nemovitostí. Petře, řekl jsi to velmi
0: hezky a plně s tebou souhlasím. Jako já, když jsem si bral první hypotéku někdy v roce 2006, tak byla ze 6,5% a nikoho to tehdy nepřekvapovalo. Lidi zapomněli. Že, že, že byla tato úroková sazba. Takže z mého hlediska to není problém výšetý úrokové sazby. To, co vnímám, že lidi, nebo že ti, kteří si berou hypotéku, o tom uvažovali, a nestihli jít třeba si nechat schválit nebo načerpat loni, t- může překvapovat ten, ten rozdíl toho, jak to, jak to běželo posledních třeba pět let a toho, kde jsme dneska. A přesně já, si, já si vůbec bych se nedivil tomu, kdyby to atakovalo 6% na hypotéky dneska v komerčních úvěrech, tak i vím, že ve chvíli, kdy třeba firma bude přefixovávat, tak se i v nemovitostním projektu může dostat klidně přes 8%. Ale vždycky tam byl trošku rozdíl mezi sazbama pro fyzické osoby a pro uh, firemní klientelu. Uh, nicméně je to, taky, je to otázka i toho, jestli banky budou chtít poskytovat. A to se vlastně změnilo i s těma úrokovými sazbama, se zmenšilo vlastně okruh zájemců, kteří ta bank, který komerční banky považují za klienty, který uh, si tu hypotéku můžou zít nebo, nebo jim ji poskytnou. Takže to je jeden z aspektů. A druhý aspekt je vlastně určitá, uh, jsou určitý nejistoty rizika na tom trhu. Na druhou stranu, když ty říkáš, stojí to za to, tak já s tebou souhlasím, protože já třeba vidím poměrně značný potenciál v růstu nájmu. Ten trh byl teďka dlouhý roky hodně vyšponovaný, došlo k tomu, že jíldy šly velmi nízko, a, a ceny rostly raketově nájmy, třeba v Praze poměrně stagnovaly, v regionech rostly taky, ale nerostly tak rychle jako ty ceny nemovitostí a já si myslím, že s rostoucím spotřebním košem, energiema, platama, tak a zvyšující se poptávkou. Máme ochlazení poptávky v oblasti uh, zájemců o koupy nemovitostí, především v tom segmentu koncových uživatelů, nikoli investorů. Ty, ty segmenty, které jsou čistě založeny na investorech, tak ty doteďka si myslím běží, nebo to vnímám, že běží velmi zdravě. Čerství data po Ukrajině nemám. Teďka spouštíme tři nové výběrové řízení a budeme vidět tu odezvu, ale očekáváme, že na tom trhu ten hlad nakupovat investiční produkty nebo developerské projekty, které na ten trh přijdou v horizontu třeba třeba třech až deseti let, tak je pořád velmi stabilní a velký. A, uh, ale, ale vnímám, vnímám potenciál. Vím, co se týče koupě nemovitosti hotový bytu domu, tak vnímám potenciál v tom, že se budou zvedat výnosy z těch nemovitostí. Porostou nájmy, ty ceny nemovitostí možná neporostou tak rychle jako ty nájmy, takže dojde ke, ke zvednutí výnosů. A druhá věc je, vnímám tam potenciál, na trhu je poptávka po určitý přidaný hodnotě v rámci služeb, které jsou poskytované. Takže to, co, či, třeba čemu my se věnujeme se skupinou investorů, se kterou už nějakou dobu investujeme a založili jsme i nedávno společnost, která se specializuje na land development, výstavbu rezidenčního bydlení, tak se vyhodnocujeme i nějaké <hým> alternativní modely fungování, Třeba založení na tom, že v modelech sdíleného bydlení nebo nebo nějaké formy komunitního bydlení, a stejně tak teďka zkoušíme i model v oblasti coworkingu, protože i, i změny v vlastně v organizaci práce a strukturování i třeba najímání kontraktů lidí na kratší dobu, tak vede k tomu, že i tady v tom se prosazují teďka alternativní trendy, které dávají možnost někomu, kdo ty trendy vnímá, dosahovat vyšší zisku uh, skrz poskytování nějakých dodatečných služeb, než,
1: než do teďka na tom trhu bylo běžný. A čekáš na trhu s rezidenčním bydlení, že by se měla změnit uh, nabídka? která vlastně jako doputuje na ten trh, že by tam furt byl nedostatek. Že prostě je 2022, 2023, že tady prostě najednou se něco dostane víc na trh, než bylo v minulosti, že prostě se to změní, protože to bylo furt tím, že je prostě nedostatek nabízených projektů a poptávka převyšovala nabídku.
0: I tady v tom bodě s tebou mohu souhlasit. Já rozhodně čekám, že, že dojde k prodloužení prodejnosti. V téhle chvíli to vypadá, že ta, to ochlazení poptávky je pořád dostatečně kompenzovaný zdrojem, tou, tou vlastně uh, přebytečnou likviditou, která na tom trhu byla, tak je skupná ten trh pořád. Uh, tak, tak tak na tom trhu není to, není to krátkodobě tak znát. Co udělá to, až budou nějaké refixace? Těžko, těžko teďka predikovat, jestli ta likvidita bude stále dostatečná, aby vlastně jiný kapitál nahradil ten kapitál těch koncových uživatelů. Ale to, co já rozhodně očekávám, tak a i na trhu se o tom mluví, tak dojde k daleko masivnějšímu rozvoji nájemního bydlení, korporátního nájemního bydlení, to znamená, delší peníze investoři budou nakupovat to bydlení, který dneska v menším procentu budou nakupovat koncoví uživatelé budou ho poskytovat do nájmu i v souvislosti s tím, předpokládám, že, že bude růstce nájmu, poroste poptávka po nájmech, prostou nájmy, bude to zajímavější, bude se to líp zhodnocovat, než, než v té situaci, kdy do toho budu vstupovat, kdy do toho jako investor budu vstupovat. tak To jsou, to jsou trendy, které já očekávám,
1: že se budou prosazovat. Ty mluvíš o cenách, ty říkáš ochlazení poptávky. Co se teda bude dít v rámci toho cenového nastavení toho trhu, jako tam... Nebo bude stagnace, anebo může být třeba menší pokles, nebo jak se může vyvíjet cenově trh rezidenčního bydlení?
0: Já v této chvíli vidím pouze to, že dochází, došlo k ochlazení poptávky, to znamená, odezva na nabídky, kterými inzerujeme, je menší. Ale na druhou stranu, na tom trhu je pořád veliká chuť kupovat. To znamená, teď to aktuálně není o tom, že by ceny klesaly, nebo že by ve výhledu byly, že by měly klesat. A uvidíme, jak se postupně do toho trhu budou propisovat ty ostatní fenomény typu vyšší úrokové sazby a jaký vliv na jak velký procento lidí, který budou refinancovat, který budou mít konec fixace, to bude mít vliv který budou potřebovat prodat místo toho, aby tu hypotéku dál drželi a dál ji Takže nedokážu ti na tu otázku odpovědět úplně závazně a garantovat to. Osobně si myslím, že to vliv mít bude. To znamená, v horizontu, v horizontu třeba uh, druhé poloviny tohohle ruku, tak si myslím, že můžeme vidět efekt, že bude narůstat nabídka, bude větší výběr, a dojde k prodloužení prodejnosti, ale většinou tohle to jsou fenomény, které docen cen jako takovej se propíšou v horizontu let.
1: Co se děje na trhu developmentu? Tam si hodně aktivní a vlastně i v tom teď vyvíjíš nové investiční produkty. Uh-huh. Uh, díky za tu otázku. Jo,
0: zmínil jsem, založili jsme společnost s podnikateli, se kterými už nějakou dobu jsem podnikal a Uh, dělali jsme projekty formou JV a soustředíme se na rezidenční development, land development, výstavbu rodinných domů, především v regionech, kde, kde jsme zavnímali, že výstavba rodinných domů kolem krajských měst a prostě nějakých větších, uh, řekněme, úzlů uh, byla podvyživená, byla, byl tam obrovský převys poptávky nad nabídkou. Uh, v téhle chvíli projekty, do kterých investujeme, tak jsme s nimi velmi spokojení, protože nám generují ziskovost někde mezi 15-25 výjimečně se dostali i výš a v tom chceme dál pokračovat, že si myslíme, že ten nedostatek té nabídky tam je dlouhodobej a i tady, to, i tady to, řekněme, trošku ochladnutí na nějakou reálnější hladinu, než byla ty roky před tím, kdy, kdy ten trh Ty poslední tři roky byl neskutečně frenetický a já za 20 let, co jsem na trhu, tak takhle ten trh se běžně nechoval. To opravdu bylo nadstandardní a určitě jsem rád, že jsem to zažil a všichni, kdo na trhu investovali, tak z toho mohli sklidit nějaký plody, ale v této chvíli to vnímám, že ten trh se ochlazuje na nějakou reálnější, udržitelnější hladinu, takže nevnímám to, že by nám přicházela recese. Vnímám to, že teďka v této chvíli na tom trhu generovat nějaký zisky, bude o něco pracnější, jako to bývalo. A, a ten, ten hype, který tu byl, tak byla to super zkušenost. Těším se, rád bych to zažil ještě někdy, ale v této chvíli počítám s tím, že je že potřeba být konzervativnější a realističtější. A ty si ty zmínil ty, ty novostavby. novostavby je zatím segment, kterýho vlastně i to ochlazení té poptávky se nějak dramaticky nedotklo. A je to z víc důvodů, zatímco. Zatímco v tom sekundárním bydlení ta nabídka nějak jsou určitý důvody pragmatické, který lidi, kteří vlastní nemovitosti, je vedou k tomu, že dají nemovitost na trh většinu. To jsou nějaké rodinné změny, úmrtí, narození, sňatky, rozvody a tak dále. Uh, takže to jsou věcní důvody, proč oni potřebují uh, tu majetkovou úpravu nebo, nebo změnu udělat. Tak v, t- v těch novostavbách uh, jsem zaregistroval, že ty poslední měsíce kvůli labilitě vlastně stavebních, ceny stavebních prací ale a třeba i dostupnosti pracovníků ve stavebnictví, tak, tak určitý procento projektů, které byly připraveny k realizaci, se pozastavuje. Takže tam nebudeme mít jenom ochlazení poptávky, ale do určitý míry tam bude ochlazení i té nabídky v nějakém horizontu. A v té chvíli, chvíli ta poptávka, která na tom trhu je úplně v pohodě, stihne vykoupit kompletně všechno, co na ten trh nadále, nadále přichází. V second handu, kde dneska Třeba panelové byty v některých lokalitách byly plně stejně naceněny jako novostavba. Tak, tak to, tohle je segment, který většinou, když dochází k ochlazení, tak je první, první dotčený A tam bych třeba byl já o něco obezřetnější. Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Z O vše se postaráme
1: a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.